0: 뉴스토퍼보기 오마이뉴스 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 국회 원구성 문제로 극한 대치를 이어가던 여야 간 전선에 국회법 개정안이라는 노관이 더해졌나요?
1: 네, 더불어민주당 조웅천 의원이 이제 국회 패싱을 막는 내용의 국회법 개정안 발의를 예고하자 여당인 국민의힘이 강력히 반발하고 나섰는데요. 조 의원이 추진하는 이번 국회법 개정안. 그러니까 정부가 대통령령 등 시행령으로 입법부를 우회하는 것을 막기 위해서 국회가 이 대통령령, 그러니까 시행령과 총리령 부령, 그러니까 시행규칙의 수정 또는 변경을 요청할 수 있는 내용을 골자로 하고 있습니다. 네. 이와 관련해 윤석열 대통령이 어제 출근길에 여기에 대해서 질문 받았는데요. 위헌 소지가 많다, 이렇게 얘기하면서 시행령이라는 거 대통령이 정하는 거고 시행령의 문제를 해결하는 방법, 그건 헌법에 정해져 있는 방식과 절차에 따라서 해야 된다 이렇게 강조했습니다. 를 민주당이 이제 입법 추진, 당론 을 추진할지는 좀더 봐야 될것 같긴 한데, 어쨌든 이게 국회 본회의를 통해서 통과가 된다면 거부권 행사 가능성까지 시사한 게 아니냐 이게 해석이 나오고 있습니다.
0: 네, 국민의힘 주도부도 다수당의 폭거다 이렇게 강력히 비판을 하고 있죠.
1: 네, 권성동 원내대표는 이 삼권분립 정신을 무너뜨리겠다는 거다. 이 당이 이 어떻게 보면은 어 행정부를 이 통제하기 위한 그런 모든 수단을 민주당에서 야당에서 강구하고 있다라고 주장을 했고요 이준석 대표도 기자들과 만나서 민주당이 의회 권력을 이용해서 최소한의 견제를 하는 것을 넘어서서 본인들이 선거에서 승리한 것인 양 권한을 행사하는 것에 대해 국민들이 지방 선거를 통해 심판했다. 아 그러면서 정부 출범 초기에는. 대통령의 권한을 약화하는 형태의 시도를 하는 거, 거기에 대해 국민이 또다시 냉혹한 평가를 할 거라 생각한다. 이렇게 강조를 했습니다.
0: 이 법안 발의에 나선 조웅천 민주당 의원의 이야기가 좀 궁금한데요. 사실 네. 지금 뭐 윤석열 대통령이나 국민의힘 지도부에서는 뭐 강력히 반발하고 나섰고, 근데 이렇게 개정안을 내놓은. 이유가 있잖아요. 국회법 개정안의 필요성에 대해서 뭐라고 얘기하고 있습니까?
1: 네. 조 의원은 상위법 우선의 원칙. 이건 너무나 당연하다. 아 이게 국회 입법권 발목 걷기는 왜 생각 안 하냐. 이렇게 맞받았습니다. 그러니까 이, 이번 국회법 개정안이 사실 검찰 수사 기소권 분리법안을 정부에서 무력화할 가능성을 고려한 거 아니냐. 이런 관측에 대해 조 의원은 뭐라고 했냐면 시행령이나 시행규칙, 행정입법이 위임 범위를 벗어나 제정이 되면 모법이 무력화되고 그러면 입법 권한이 침해된다라고 우려했습니다. 네. 그러니까 국회 입법권이라는 게 상위법이어야 한다. 그게 안 되면 상권 분립이 흔들리는 거고 법치주의의 가장 큰 기초가 흔들린다. 이건 반드시 막아야 한다. 이렇게. 강조했습니다. 를 이게 권성동 원내대표와 조홍천 의원 다 이제 상권 분립 얘기를 하고 있는데 네. 좀 생각하는 관점이 다른 거죠. 아울러 국회 국회법 개정을 비판한 권성동 원내대표에 대해서는 2015년도에 이거가 거의 유사한 유승민 국회법 개정 파동 때권원내 대표는 이 법에 찬성했다 이렇게 지적하기도 했어요. 네. 어쨌든 이 모법에 우선한 그러니까 상위법에 우선한 국회 입법권이 존중되는 이런 쪽으로 가야 된다는 게 민주당 조웅천 의원의 입장이고 네. 권성동 원내대표 국민의 힘과 대통령의 입장을 보면 아니 정부에서 시행령은 이렇게 어 만들어 가지고 어 시행령에 따라서 이 법안을 시행할 수 있게 돼 있는데 이런 권한까지 국회가 뺏어가려는 거 아니냐 이게 좀 맞서고 있는데요. 음. 앞으로 전국이 제 국회법 공방으로 한층 더 경색되는 게 아니냐 이런 관측이 나오고 있습니다.
0: 네, 더불어민주당에서는 아직 이 법을 공식화한 건 아니죠.
1: 그렇습니다. 조홍천 의원이 발의하겠다라고 얘기하고 있고 당에서는 이게 뭐 발의가 되거나 이렇게 하면 은좀더 검토해보겠다 이런 입장입니다.
0: 계속 논란이 될 가능성이 있네요. 네. 윤석열 대통령은 어제 김창기 국세청장을 국회 인사청문회 없이 임명했습니다.
1: 네, 윤 대통령은 지난달 16일 김 청장에 대한 인사청문 요청안 국회에 송부했는데요. 이후 20일이 지난 7일까지도 청문회가 열리지 못하자 인사청문 경과보고서 재송부를 국회에 요청을 했고요. 기한인 10일까지도 절차가 진행되지 못하자 김청장을 임명했습니다. 아, 김 청장은 새 정부 들어 청문회 대상 가운데 청문회 없이 임명된 첫 고위공직자인데요. 박순애 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자 김승희 보건복지부 장관 후보자, 이두 후보자도 청문회를 기다리고 있어요. 네. 그런데 지금 국회가 열리지 않고 있죠. 청문회가 언제 열릴지 기약이 없는 상황인데요. 이두 사람의 청문회 시한은 오는 18일까지입니다. 그러니까 대통령실이 여론 추이를 살피면서 청문보고서 재송부 여부 이렇게 좀 살펴보고 있는데 이렇게 된다면 10일이라는 이 재송부 요청 그 기한. 그걸 고려해 보면 아마 28일 이때쯤에는 또 임명될 수 있는 게 아니냐 이런 관측도 나오고 있는데 네. 그렇게 된다면 은뭐 여론을 어더 나쁘게 할수 있지 않냐 이런 지적도 있어서 정부와 이 대통령실에서는 좀더 상황을 보면서 바로 뭐 임명하거나 그러지 않을 걸로 현재까지는 파악이 됩니다.
0: 그렇군요. 국민의힘 이준석 대표가 윤석열 대통령 부인 김건희 여사의 미공개 사진들이 팬카페를 통해서 공개되고 있는 현재 상황과 관련해서 부정적인 입장을 내놨습니다.
1: 네, 이준석 대표가 어제 라디오 인터뷰에서 관련 질문을 받았는데요. 아, 뭐라고 했냐면 그런 소통이라는 게 오히려 차라리 공적인 조직을 통해서 하면 참 좋지 않을까 생각한다. 예를 들어 예전에는 부속실이란 조직을 통해서 다루기도 했었다 이렇게 밝혔습니다. 네. 아, 이어 이제 물론 대통령의 탈권행보나 이런 게 중요하긴 하지만 결국에는 이 영부인의 행보라는 게 때로는 독립적인 행보를 통해서 국격에 도움이 되기도 하고 이런 지점도 있다. 아, 그렇다고 한다면 이런 거야 말로 오히려 공적인 영역에서 관리돼야 하는 거 아니냐 이렇게 지적을 했거든요. 하지만 이 팬카페 권희사랑 회장 강신혁 변호사는 페이스북을 통해서 뭐라고 반박을 했냐면 당대표가 관련 질문을 받고 얼마든지 의견을 낼수 있는 거다 이렇게 얘기하면서도 공조직을 활용하는 게더 나아 보인다는 의견에 대해서는 국민의 접근성 또 상상력과 유연성의 발휘 등에 있어서 동의하기 어렵다 이렇게 또 반박을 했습니다. 한편 김건희 여사는 어제 오후 경남 김해 봉화마을에 방문해서 고 노무현 전 대통령 묘역을 참배하고 권양수 여사를 예방했습니다.
0: 이준석 대표와 국민의당 대표를 지냈던 안철수 의원이 대선 이후 합당 과정에서 국민의당 몫으로 최고위원 두 자리를 추천하기로 했었는데 네. 지금 그자리 놓고 그 충돌 양상을 보이고 있죠.
1: 네, 이 대표가 기자들과 만나서 안철수 의원에게 국민의당 목 최고위원에 대한 추천을 재고해달라는 요청을 하기로 했다. 이렇게 설명을 했어요. 네네. 그러니까 비공개 최고위에서 김윤 전 위원장을 감싸는 의견도 있었지만 뭐 이준석 대표가 김윤 전 위원장 과거 발언을 소개하면서 반대 의견을 명확히 했다. 이렇게 좀 전해주고 있어요. 이 안철수 의원이 또 이제 국민의힘의 정점식 의원을 추천한 데 대해서도 합당시 이 국민의당 측 인사가 당직에 참여할 기회를 열자는 취지에서 당직 배분을 논의했던 건데 국민의힘 출신 인사도 추천 명단이 있다. 이것도 이제 의도 가 조금 왜곡되는 측면이 있어서 그 부분도 재고를 요청했다. 이렇게 밝혔습니다. 네. 아, 이에 대해 안철수 의원은 대구에서 이제 홍준표 대구시장 당선인과 만난 이후에 기자들에게 뭐라고 했냐면 합당이라는 거 당대당의 공적인 관계에서 어떤 필요한 조건하에 사무적으로 진행이 된다. 벌써 두달 전에 다 끝난 일로 생각했다 이렇게 밝혔습니다. 이미 끝난 거 아니냐? 이미 이제 두 자리 추천한 걸로 그렇게 가는 거 아니냐? 이렇게 해석이 되는데요. 네. 사실 예전부터 뭐 사이가 좋지 않았던 이 대표 안철수 의원 간에 당 주도권을 놓고 뭐 신경전, 뭐 다툼 이런 게 본격적으로 시작된 게 아니냐 이런 분석도 나오고 있습니다.
0: 네. 민주당은 당내에서 벌써 룰전쟁이 조기에 달아오르고 있네요.
1: 네, 이제 핵심은 대의원과 권리당원의 투표 반영 비율. 이게 좀 눈에 들어오는데요. 네. 민주당은 대의원 45%, 권리당원 40%, 일반 국민 여론조사 10%, 일반 당원 여론조사 5%의 비율로 가중치를 매기거든요. 그러니까 이렇게 쭉 보면 대의원의 영향이 가장 큰 셈입니다. 대의원 숫자가 만만 6천 명 정도밖에 안 되고 반면에 당원들 숫자는 훨씬 많거든요. 권리당원도 80만? 뭐이 정도 넘는다고 하니까요. 특히 지난 대선을 전후해서 친 이재명 성향의 당원들이 대거 입당한 점을 고려하면 상대적으로 당원의 한 표에 비해 대의원 한 표의 비중이 더 커진 건데요. 대의원의 경우에는 현역 의원을 비롯한 이 지역위원장이 임명하는 만큼 현재 구조는 당내의 수적 우위를 점한 아, 이른바 침 문제인계에서 좀 다소나마 유의한게 아니냐 이런 분석이 나오고 있습니다 네. 이 때문에 친명계를 비롯한 이 비문 진영에서는 지속해서 대의원 투표 반영 비율을 낮춰야 한다라고 요구하고 있고 반면 뭐 친문계는 수십 년간 당을 지켜온 대의원의 헌신을 인정하지 않으면 당의 뿌리가 흔들릴 수 있다. 이게 비문계의 주장을 반박하고 있거든요. 전당대 준비위원장인 안규백 의원도 대의원제 폐지에 찬성하지 않는다 이렇게 얘기했습니다. 그러면서도 이 표의 등가성 문제는 시대적 흐름과 정신에 맞게 변화의 부분이 있으면 변화해야 된다 이렇게 설명을 했습니다. 네. 그러니까 당의 근간인 대의원들의 권리를 인정하되 투표 반영 비율을 좀 조정하는 식의 절충안을 내는 게 아니냐 이런 관측이 나오고 있습니다.
0: 네. 예. 앞서 그 김창기 국세청장을 국회 인사청문회 없이 임명했다는 소식을 전해드렸었는데 원 구성이 지금 안 되고 있잖아요. 네, 그습니다그 예, 우상호 비대위원장이 국민의힘을 향해서 국회 정상화를 위해 여당의 양보안을 먼저 내놔야 한다 이렇게 언급을 했군요.
1: 네, 그니까 지금 전국을 푸는 책임이 정부와 여당이 있다라고 지적을 한 거예요. 네, 예. 우상호 위원장은 지난해 이제 법사위원장을 국민의힘으로 넘기기로 한 합의안. 이건 법사위가 상황처럼 굴리면서 모든 상임위의 내용에 관여하지 않기로 하는 게 전제 조건이었다라고 설명을 했고요. 그러면서 이제 법사위가 평범한 상임위로 역할을 한다는 전제하에 법사위를 양보하겠다고 했던 거다. 그러니까 전제 조건이 되는 법사위의 위상에는 변화 없이 오로지 법사위를 넘긴다 이런 합의만 지키라고 압박하는 모습. 이건 본말이 전도된 거다라고 국민의힘을 비판했습니다. 하지만 여기에 대해 국민의힘의 권성동 원내대표는 뭐라고 했냐면 아니 법사위의 핵심은 체계 자구심사 권한이다. 이 권한이 없는 법사위는 이른바 뭐 팥소 없는 찐빵과 마찬가지다. 아 그러면서 그 권한이 없는 법사위를 국민의힘이 가져갈 이유는 없다. 민주당도 지난 2년간 책계자구 심사 권한이 있는 법사위원장직을 차지해서 입법 독주해 했던 거 아니냐라고 꼬집었습니다. 네. 이렇게 여야가 여전히 법사위원장이 자리를 놓고 갈등을 벌이고 있어, 있어가지고요. 원구성 협상 대치가 언제 끝날지 좀 기미가 안 보이는 상황입니다.
0: 그러네요. 고위공직자범죄수사처가 박지원 전 국가정보원장이 대통령 선거에 영향을 미칠 목적으로 윤석열 대통령에 대한 허위사실을 유포한 혐의가 인정된다며 재판에 넘겨야 한다고 밝혔네요.
1: 네, 공수처 수사 2부는 공직선거법 및 정보통신만법 위반 혐의로 박전 원장에 대한 공소 제기를 검찰에 요구했다. 이렇게 밝혔는데요. 공수처는 이 국정원장이 재직 시절 저지른 고위공직자범죄에 대해 수사권이 있지만 기소권은 없기 때문에 검찰에 이런 요구를 한거고요 그러니까 공수처가 본건 뭐냐면 박지원 전 원장이 지난해 9월 언론과의 인터뷰를 통해서 제보 배우서를 부인하면서 당시 고발사주 관련된 수사도 있었는데요. 윤석열이 윤우진 사건의영향을 행사했고 관련 자료를 갖고 있다 이렇게 언급한 게 국민의 힘 대선 경선 과정에 영향을 미칠 목적으로 허위사실을 유포하는 것으로 판단했어요. 그러니까 박전 원장은 인터뷰에서 윤우진 전 용산세무서장 사건을 국회에서 내가 먼저 터트렸다 아, 봐주려고 한적 없고 관련된 모든 자료를 다 갖고 있다. 이렇게 발언한 바 있거든요. 네. 검찰은 재수사를 거쳐 박전 원장의 기소 여부를 결정할 공산이 큰 상황입니다. 아 그리고 이제 반면 공수처는 이른바 고발 사주 사건 제보 과정의 배우였다. 이런 의혹에 대해서는 실체가 없다면서 박전 원장에 대해서 무혐의 처분을 했습니다.
0: 그리고 문재인 정부 산업부 블랙리스트 의혹을 수사하고 있는 검찰이 백운규 전 산업통상자원부 장관의 구속영장을 청구했죠.
1: 네, 검찰은 문재인 정부 초기 산업부사나 발전공기업기관장 등의 사태를 강요한 혐의로 백전 장관에 대한 사전 구속영장을 청구했는데요. 백전 장관은 2017년, 18년 13개 산업부 산하기관장에 대한 사직서를 강요하고 후임 기관장 임명에 대해 부당한 지시를 내리는, 그러니까 직권을 남용해 인사에 개입한 혐의를 받고 있습니다. 검찰에 따르면 백전 장관은 산업부 산하기관에 특정 후임 기관장이 임명되도록 돕거나 후임 기관장 임명 전 시행된 내부 인사를 취소하도록 지시하기도 했는데요. 백전 장관 소환 조사 나흘 만에 검찰이 구속영장을 청구하면서 이제 관심은 이 수사가 문재인 정부의 청와대까지 확대될지 이 여부에 관심이 모아지고 있습니다.
0: 네, 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자 고맙습니다.
1: 고맙습니다.